0: Schön, euch zu sehen von hier. Ja, die Steffi hat es schon gesagt, Connected heißt die Reihe für den Herbst, Verbunden. Und ihr seht das Titelbild hier, das zeigt es anschaulich, Verbunden in einem Netzwerk, fest miteinander verbundene Stränge. Uns war das wichtig, nach der Zeit des Social Distancing jetzt im Herbst einen Blick auf das zu richten, was uns denn verbindet. Und natürlich taucht da auch die Frage auf, was verbindet uns denn als Gemeinde? Dazu gibt es einen klassischen Bibeltext, über den schon viele Male gepredigt wurde. Hier im CVJM. Und wahrscheinlich in jeder Kirchengemeinde, in jeder Gemeinschaft, Bewegung weltweit. Ja, das ist so. Und trotzdem wollten wir diesen Text nicht außen vor lassen. Er steht in der Apostelgeschichte 2 im Vers 42. Um diesen Vers besser einordnen zu können, lese ich aber den ganzen Abschnitt. Das gehört inhaltlich zusammen. Petrus hat seine Pfingstpredigt gehalten, hat von Jesus berichtet in sehr überzeugender Weise und viele Menschen haben das gehört. Ich lese nach der Genfer Übersetzung. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie Petrus und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Der Kernvers 42, der diesen ganzen Abschnitt noch nochmal ja, wie komprimiert, der heißt bei Luther, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Wir hören hier von der ersten Gemeinde in Jerusalem. Nach der Pfingstpredigt von Petrus waren eine Menge Menschen zum Glauben gekommen. Und nun war die Frage, wie geht's denn weiter? Neben der Beschreibung der Gemeinde und dessen, was ihr Leben miteinander ausmachte, gibt es diesen Kernvers, der diese vier Elemente nennt, die prägend für die Gemeinde waren. Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Und diese vier Elemente möchte ich mit euch ein wenig beleuchten, denn sie scheinen mir nicht nur damals wichtig und prägend gewesen zu sein, sie sind es heute noch. Der erste Punkt, die Gemeinde ist eine lernende Gemeinde. Es gab noch keine festen Formen, keine Lehrgrundsätze, alles war frisch und neu und die Apostel waren diejenigen, die Jesus selbst erlebt hatten. Was macht diese Lehre der Apostel aus? Drei Aspekte habe ich entdeckt. Der erste ist überschrieben mit Zeugnis oder Vertraut werden mit dem Wort. Die Gemeinde in Jerusalem bestand zum großen Teil aus Juden, die Lehre von Rabbinern durchaus kannten. Jetzt lernten die Menschen von den Aposteln. Dabei ging es zunächst sicher nicht um dogmatische und theologische Spitzfindigkeiten. Die Apostel erzählten einfach immer wieder, was sie mit Jesus erlebt hatten, gaben seine Worte und Gleichnisse weiter. Sie waren Zeugen, sie gaben das weiter, was sie selber erfahren hatten, was sie unmittelbar erlebt hatten. Und die Zuhörer haben begierig aufgesogen, was sie hörten. Sie wollten mehr über diesen Jesus erfahren. Und wie aus der jüdischen Tradition bekannt, lernten sie die Sätze und Geschichten auswendig, um immer wieder daraus schöpfen zu können. Ich habe das hier schon mal gesagt. Ich liebe diesen englischen Begriff Learning by Heart fürs Auswendiglernen weil das viel besser ausdrückt, was da geschieht. Ich verinnerliche etwas. Es spricht zu meinem Herzen und wohnt in meinem Herzen. Learning by heart. Das ist also das Erste, das Zeugnis oder das Vertrautwerden mit dem Wort. Das Zweite, was Lehre ausmachte, war die Anwendung. Wie gesagt, wir haben es zum Großteil mit Israeliten zu tun. Die waren vertraut mit Lehre und für sie war es auch vertraut, das jüdische Gesetz auf das eigene, persönliche und praktische Leben anzuwenden. Aber wie war das denn nun mit den Worten Jesu? Was bedeuteten diese Worte für das eigene Leben? Und wie konnten sie gute Nachfolger Jesu sein? Dazu nachher noch etwas mehr. Ein dritter Aspekt der Lehre, die theologische Einordnung. Die Apostel zeigten auf, wie das Leben, Leiden und Sterben Jesu den alttestamentlichen Verheißungen entsprach. Jesus wurde gewissermaßen erwiesen als die Erfüllung des Alten Testaments. Und das Alte Testament erschloss sich, aus dem Blick von Jesus her allen in einem ganz neuen Licht. Viele von uns kennen die Geschichte der Emmaus-Jünger. Jesus ist nach der Auferstehung mit zwei seiner Jünger unterwegs und er erklärt ihnen, warum geschehen musste, was sie erlebt haben, anhand der alttestamentlichen Schriften. Da heißt es in Lukas 24, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er, Jesus, fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der Schrift alles von ihm gesagt war. Genau das geschah in der Gemeinde in Jerusalem. Ihr seht, wie vielfältig Lehre hier beschrieben ist, Zeugnis von Gottes Reden und Handeln, biblische Geschichte, Anwendung auf das eigene Leben und theologische Einordnung. Immer wieder brauchen wir all das. Grundlage für uns ist das gelesene und gehörte Wort. Immer wieder. Bei der Bible Challenge letztes Jahr haben wir große Zusammenhänge erkannt, haben gestaunt über das lebendige Wort und ich glaube, jetzt ist es wieder Zeit, genau hinzuschauen, mit Zeit und Muße sich das Wort auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt zum Beispiel eine alte Bibellesemethode der Mönche, die heißt Ruminatio, das ist übersetzt das Wort kauen, wirklich so lange kauen, bis ich schmecke, spüre, begreife im wahrsten Sinne des Wortes was das bedeutet. Wir brauchen dieses Nachforschen, dieses Nachfragen. Was hat Jesus denn genau gesagt? Was hat er gemeint? In welchem Zusammenhang? Und ich glaube, es braucht auch bei uns die Übersetzer, die uns helfen zu verstehen, einzuordnen, genau hinzuschauen. Manche ethischen und lebenspraktischen Fragen können sich so erschließen. Wenn bei uns Menschen zum Glauben kommen, dann ist es nicht so viel anders als bei den ersten Christen. Wir brauchen Lehre. Nicht im Sinne von, wenn du ein guter Christ sein willst, dann musst du. Keine Moral. Aber vieles ist neu und unbekannt. Und auch die alten Hasen, die schon lange dabei sind, die brauchen das. Immer wieder dieses Miteinander hinschauen. Was hat Jesus gesagt und wie können wir ihm ähnlicher werden? Frage an euch, wo findet das statt? Der Gottesdienst ist da eine Möglichkeit. Aber ich glaube, so gut Gottesdienst ist, es braucht dazu auch Ergänzung. In manchen Kirchen wird sogar gesagt, der Gottesdienst dient der Verkündigung Richtet sich in erster Linie an die Kirchenfremden, wie damals bei Petrus in seiner Pfingstpredigt. Lehre geschieht eher in Kleingruppen, in weiterführenden Angeboten, da, wo Menschen sich miteinander auf einen Weg der Nachfolge machen wollen. Und manchmal frage ich mich schon, wie funktioniert das denn bei uns mit der Lehre? Menschen kommen zu uns in den EAG, in den CVJM und lernen Jesus kennen. Und wie geht dann weiter? Wo sind bei uns diese Räume der Lehre? Die Gemeinde damals traf sich im Tempel und in den Häusern, im Großen und im Kleinen. Das gehört zusammen. Hören, sich austauschen können, nachfragen können. Kleingruppe ist da wirklich ein guter Ort. Da kann das stattfinden, das eigene Leben in Bezug bringen zum Wort Gottes, zu dem, was Jesus gesagt hat. Da wird es konkret runtergebrochen auf den Alltag. Und ganz oft geht es dabei nicht um das Kopfwissen, sondern um das Herzenswissen. Nicht um ein Nachdenken über Gott, sondern darum, was es heißt, mit Gott in Beziehung zu leben ganz konkret im Alltag. Und so ist meine Hoffnung und meine Bitte, lasst uns lernende Gemeinde sein, nicht fertig, nie fertig, sondern miteinander auf dem Weg hier ist es immer mehr kennenzulernen, zu fragen, zu ringen, in Bewegung sein, ihm ähnlicher werden. Der zweite Punkt der wichtig war für die damalige Gemeinde und ich glaube auch von uns, Gemeinde ist liebende Gemeinde. Sie blieben beständig bei der Gemeinschaft, heißt es in dem Text. Und was ist das Geheimnis dabei? Das steht ganz zum Schluss. Bei Luther heißt es dann, der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet wurden. Die haben sich das nicht selber ausgedacht. Auch Petrus hat nicht gedacht, ich gründe jetzt mal eine Gemeinde. Sondern Gott fügt hinzu. Das ist das Entscheidende. Da kommen Menschen zusammen, die von Gott berührt und gerufen sind. Da geht es nicht in erster Linie darum, ob mir das gefällt und was es mir bringt. Wenn das so ist, dann ist es wunderbar. Aber Gott ruft und fügt hinzu, ist doch großartig, oder? Da bewegt sich was, aber ganz schön unbequem, oder? Das ist was anderes als mein Freundeskreis oder bös formuliert mein Wohlfühlclub. Da fügt Gott Menschen hinzu, die mir vielleicht so gar nicht entsprechen. Menschen, die ihre Lebenspäckchen mitbringen und total unterschiedlich ticken. Und doch scheint es in Jerusalem eine Selbstverständlichkeit gewesen zu sein, dass die Christen beisammen sind. Die ersten Christen scheinen sich nicht zur Gemeinde bekehren zu müssen. Sie haben ein Bedürfnis, zusammen zu sein, Leben zu teilen, weil sie zutiefst verbunden sind durch Jesus. Tja, und da haben wir jetzt eine Echte Herausforderung, mal abgesehen von den normalen Hürden, die wir immer haben, wie unsere Bequemlichkeit, keine Lust auf wirkliche Verbindlichkeit. Viele unserer gewohnten Formen gehen halt gerade nicht oder nur sehr eingeschränkt. Ich bin dankbar für neue Formen, Möglichkeiten, sich zu treffen, eben auch digital. Nicht nur, wenn es nicht anders geht, sondern das ist was Neues, was wir entdecken dürfen. Und wir erleben ein hohes Maß an Kreativität, zugegeben aus der Not gewachsen, aber das ist gut. Ein Beispiel, eine Kleingruppe im CVJM hat jede Woche per WhatsApp einander geschrieben, was war das Highlight der Woche, was war das Lowlight der Woche und auf diese einfache Weise war es möglich, voneinander zu wissen, füreinander zu beten, auch mal am Telefon nachzufragen, wie geht's dir, was ist daraus geworden? Manche haben in den letzten Monaten eine gute Form gefunden, als Familie Gottesdienst zu feiern. Die Kinder waren mit einbezogen. Teilweise haben sie dann zu Hause ihren EAG moderiert oder haben Musik gemacht, Gott miteinander gelobt. Gottesdienste im Online-Format sind entstanden, das ist gut, wenn wir sie richtig nutzen. Hybride Formen, das ist das neue Schlagwort. Analog und digital, parallel, gleichwertig, besser noch miteinander verknüpft, so dass ich beteiligt sein kann. Es entsteht Neues. Und auch für den ERG machen wir uns Gedanken, wie sind wir zukunftsfähig, wie gestalten wir Gottesdienste in Zukunft, was können wir über diesen analogen Gottesdienst hinaus noch tun. Kleingruppen haben neue Bedeutung bekommen, weil da Begegnung noch eher möglich war. Wenige dafür tiefe, ehrliche Begegnungen waren und sind so gut Lass uns schauen, was davon auch weiterleben kann, auch unter gelockerten Bedingungen. Das ist kostbar. Wir haben gute Erfahrungen gemacht. Und wenn du mehr möchtest als den sonntäglichen Gottesdienst, dann sprich uns ehg mitarbeiter gerne an. Es gibt jede Menge gute Angebote in Kirchengemeinde und cvjm eine Menge unterschiedlich gestalteter Kleingruppen. Wir stellen gerne den Kontakt zu den Verantwortlichen her. Und ich glaube, wir können da auch noch zulegen. Wie wäre es mit Treffen zu zweit, regelmäßig sich austauschen, füreinander beten, miteinander auf Abstand spazieren gehen. Das geht. Das geht sogar digital, per Zoom oder am Telefon. In der ersten Gemeinde gehörte diakonisches Handeln zum Alltag dazu. Sie haben geteilt, sich gegenseitig geholfen. Im letzten Winter war ich sehr berührt und ein bisschen stolz auf unsere Gemeinschaft im CVJM. Eine Familie brauchte sofort Hilfe im Alltag bei der Kinderbetreuung. Und es gab eine Bitte per WhatsApp. Innerhalb einer Viertelstunde war die Betreuung für etliche Tage geregelt. Und ich dachte, ja, so muss es sein. Alltagsrelevant, füreinander, unkompliziert, selbstverständlich. Was für ein Geschenk ist Gemeinde? Da wurde etwas sichtbar von dem, was hier von dieser ersten Gemeinde geschrieben ist. Sie teilten alles, was sie hatten, da wo Not war, auch ihre Zeit. Das dritte Element, Jesus im Zentrum der Gemeinde. Je nach Übersetzung ist die Betonung dieses Verses unterschiedlich. Bei dem einen steht im Vordergrund das konkrete Leben teilen. Das, was Gemeinschaft zutiefst ausmacht und ganz oft hat das was mit Essen zu tun. Wir teilen, was wir sind und haben. Und darüber hinaus ist aber auch klar, hier ist das Abendmahl gemeint, so wie Jesus es eingesetzt hat. Das Abendmahl bekam einen festen Platz in der Gemeinde. Beim gemeinsamen Essen, bei den Treffen in den Häusern wurde Abendmahl gefeiert. Und damit wurde jedes Mal daran erinnert, was Jesus für die Einzelnen und für sie als Gemeinschaft und was Jesus für uns getan hat. Jesus, das Kreuz, stand im Mittelpunkt, ganz zentral. Um Jesus geht es nicht, um die tollen Programme, die netten Leute, das was geboten wird. Um Jesus geht's. Ich wünsche mir, dass uns das aus allen Knopflächern strahlt, bei allem, was wir machen. In Krabbelgruppe, im Kirchenchor, im Kirchenchor in der Jungscha, bei den Fadis und beim Klettern. Es tut uns gut, immer wieder erinnert zu werden, uns auszurichten auf Jesus. Um ihn geht's. Zum Abendmahl wird es noch eine ganze Predigt geben in diesem Herbst, deshalb hier nur kurz. Aber auch hier die Frage an uns, wie soll das denn gehen in diesen Zeiten? Das ist ja auch gerade richtig schwierig. Unter Auflagen ist es wieder gestattet, Abendmahl zu feiern. Und im November wollen wir es tun, wenn sich die Lage nicht wieder heftig verschärft. Habt ihr es vermisst? Ich glaube, wir haben da wirklich noch viel zu entdecken, was Abendmahl ist. Ganz persönlich und auch als Gemeinde. Als Gemeinschaft derer, die zu Jesus gehören. Und ich freue mich drauf. Und ein viertes Element, die Gemeinde ist eine betende Gemeinde. Sie blieben beständig im Gebet. Bei Krankheit, bei Konflikten, bei Verfolgung, die Gemeinde betete. Gemeinde speist sich aus der Beziehung zu Jesus Christus, des Einzelnen und im Miteinander als Leib. Also macht es natürlich auch Sinn, mit dem Grund und Gründer der Gemeinde im Gespräch zu sein. Völlig logisch, oder? Ja, das ist uns auch wichtig. Nicht nur Dinge zu besprechen, zu planen, sondern auch darum zu beten und auf das Reden Gottes zu hören. Aber ich erlebe es auch so und ich ertappe mich selber dabei, dass wir schnell noch zum Abschluss einer Planungsrunde beten alles noch mal kurz in einem Gebet zusammenfassen. Wir brauchen einander, um uns zu erinnern, mach es doch mal andersrum. Erst beten, hören, dann planen. Viele von uns haben auch das schon sehr segensvoll erlebt. Und wie reichhaltig, wie vielfältig ist Gebet. Dem Heiligen begegnen. Gott loben, ihn ehren, als Kinder ihn bitten, dem Geliebten ins Ohr flüstern, ihm in den Ohren liegen, klagen, schreien in Not, hören auf sein Reden, still dasein in seiner Gegenwart. All das ist Gebet und noch viel, viel mehr. Manche vermissen das Singen schmerzlich. ja. Es fehlt uns auch. Singen ist Ausdruck der Seele. Und ich freue mich, wenn wir es ganz entspannt wieder können, auch hier im EAG. Aber ich bin auch dankbar für diese Unterbrechung, denn sie eröffnet uns neue Wege der Gottesbegegnung, auf die wir uns sonst vielleicht nie eingelassen hätten. Und ich wünsche uns miteinander, dass wir das entdecken Manchen fällt es sogar leichter, dem Lobpreis nur zuzuhören und einfach innerlich in der Gegenwart Gottes da zu sein. Neue Formen sind gut und wichtig. Ein Beispiel für eine ganz ungewöhnliche Form des Gebets habe ich gefunden und habe die Verantwortlichen dafür kennengelernt. Im Kloster Hirsau kann man auf der Homepage eine Kerze digital anzünden und dann gibt es ein Team vor Ort, die zünden die Kerze in der Kirche an. Ich kann mein Gebetsanliegen schreiben und dieses Team betet abends für mein Gebetsanliegen. Völlig ungewöhnlich, völlig neue Form, aber ist doch gut. Und was erleben wir? Die Corona-Krise hat uns zum Beten gebracht in unterschiedlichster Form, in unzähligen Aktionen per Zoom oder Ähnlichem, in großer Menge und Breite der Konfessionen und Bewegungen. Auch dazu einen Vers, darauf liegt Verheißung. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht, und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Was für eine großartige Verheißung, lasst uns betende Gemeinde sein. Und auch im EAG hier hat sich was geändert, habt ihr es gemerkt in den letzten Wochen? Wir üben noch. Aber ich freue mich darüber, dass sich bei den Bitten und Fürbitten nach der Predigt jetzt alle beteiligen können. Lasst uns betende Gemeinde sein. In manchen Übersetzungen steht bei diesem Kernvers nicht das Wort beständig, sondern beharrlich. Sie blieben beharrlich bei diesen vier Punkten. Mein Vater hat in seiner Rede zu unserer Trauung seinem Schwiegersohn ein gesundes Beharrungsvermögen bescheinigt. War eine nette Überschreibung für, der kann ganz schon stur sein manchmal, beharrlich bei etwas bleiben. Ja, das kann natürlich auch schräg werden, aber es zeugt vor allem von Überzeugung. Die Gemeindeglieder blieben beharrlich bei dem, was die Apostel ihnen weitergaben. Diskussionen, kritische Fragen, spöttisches Gelächter, das gab es sicher auch damals schon. Und auch die Relativierung, ach, so hat er das doch gar nicht gemeint, das muss man nicht so eng sehen. Das ist nichts Neues, das hat es auch damals schon gegeben. Die Gemeinde bleibt bei der Quelle, bei Jesu Worten, bei dem, was für sie Ursprung ist und Relevanz hat. Jesus selber bewiesen, bezeugt, glaubwürdig aus der Schrift heraus, nicht sonst. Wir wissen von dieser Gemeinde, dass es schon bald zu Auseinandersetzungen, zu heftigen Debatten und Streitereien kam. Es war ein Ringen um die rechte Weise Jesus nachzufolgen und das ist bis heute so. Aus der Nummer kommen wir nicht raus. Wir müssen Ringen um den richtigen Weg und Grundlage kann hier nur das Wort Gottes sein. Das, was bezeugt ist, offenbart durch den Heiligen Geist und manchmal kostet das was. Formen ändern sich. Das dürfen sie und das müssen sie auch. Aber es gibt auch Dinge, die bleiben gleich an Bedeutung. Diese vier Elemente, die machen ganz wesentlich lebendige Gemeinde aus, auch heute noch, egal in welcher Form. Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Das verbindet die, die mit Jesus unterwegs sind. Und das hält Gemeinde am Leben. Lasst uns miteinander kreativ sein. Nicht an Formen kleben, sondern an Jesus bleiben. Das hat Auswirkungen. Amen.